0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da harçtan sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getirmeye devam ediyorum. Pazartesileri testleri 16.30'da Kaçırsanız Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivinden Harçtan sanat programının geçmiş bölümlerini dinleyebilirsiniz. Spotify'a da yükleniyor geçmiş bölümler. Burada hatırlatmış olayım. Güncel sanatlar, görsel sanatlara odaklanan bir program Harçtan sanat. Özellikle de dünyanın farklı köşelerinden Türkiye'yi, Türkiye'li dinleyicileri ilgilendiren içerikler sizlere sunmaya çalışıyorum. Söyleşiler yapıyorum ya da kendim bazı programlar yürütüyorum. Bugünkü programı Sanat Dünyamız yayınına ayırmak istedim. Sanat Dünyamız sanat alanında uzun yıllardır yayıncılık yapan, son dönemde de editörlüğünü Yalçın Kayanın üstlendiği, yapı kredi kültür sanat yayıncılığının, Çıkardığı bir dergi süreli e, Temmuz-Ağustos e, sayısı bu programın dönemine tekabül ediyor. 177. sayısı iki ayda bir yayınlanan sanat dünyamızın buradan duyurmuş olalım. E ben de sıklıkla bu e, yayına yazılarımla katkıda bulunmaya çalışıyorum. Özellikle harçtan sanat programının da formatına Paralellik teşkil edecek benim de ilgi alanımı içeren şekilde farklı yerlerden, farklı coğrafyalardan keramacı, gütmeyen güncel sanat sergileri, projeleri, biyenneleri, sanat kurumları, sanat etkinlikleri ve sanatçıları hakkında incelemeler, değerlendirmeler, söyleşiler, bazen ses kayıtları, müzik ve ses parçaları, yayınlar hakkında içerikler ya da okumalar sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü programı 31 Mayıs'ta yani hemen yaz başlangıcında kaybettiğimiz çevresel sanat eserleriyle tanınan dünya çapında yıldız adeta kahramanlaştırılmış bir sanatçıya ayırmak istedim. Kristo, İsa ya da benzeyen onu da bir adı var ama sanatçın adı Christo. Ve onun hayat arkadaşı ve sanat pratiğine de ortaklık eden maalesef ondan çok önce kaybettiğimiz Jean-Claude ikisinin ortaklıkları da var. Ee, sanat dünyamıza e, yaptığım e, yazı da başlığı çevresel sanatın son epik kahramanı olarak koymuştum hakikaten. Çok büyük ölçekli mucize bir adeta işler yaratan bir sanatçı Kristo. Birazdan o yazıdan çeşitli bölümlerini paylaşacağım. Sanat Dünyamız dergisinde başka neler vardı bu sayıda diye soracak olursanız. İstanbul Bienalından uzun yıllar İstanbul Bienalı yöneticiliğini yapan Elif Pamuk'un kaleminden "Umut ve 4 Mayıs"ın başlıklı bir deneme var. Tüm dünya devam eden pandemi sürecinin hayatlarımızı ve kültür sanat kurumlarına, sanatçılara etkisine ve yaşanan değişimlere dair bir deneme. Sanatın gereksizliği üzerine Semih Fırıncıoğlu'nun bir yazısı var. Yeşilin kusursuzluğunda adlı bir yazı Ece Balcıoğlu'nun. İkinci ev bulma öyküsü Ekaterina Aygün'ün Fırat Arapoğlu tarafından sanatı baştan kurmak başlıklı bir yazı. Rana Kelleci'nin Aralıklar Yaratmak adlı yazısı. Ee, görmem lazım tuhaf zamanların sanatsal açıklamaları. Yazar eleştirmen Süreyya Evren'in kaleminden. Biennalleri yeniden düşünmek. Yüksek lisans çalışmalarında da Biennaller üzerine yapan Gizem Gedik tarafından kaleme. Alınmış. Araştırma Arzusu Bitmiyor adlı bir yazı Yücel Manyas ve Emine Gürün. Değişimin yönü dijital refleks ve Namcun Pyke bir başka özellikle hareketli görüntü, videos sanatı, sanat ve teknoloji ilişkisinin üstad sanatçısı Namcun Pyke'ın bağlantılı dünyası üzerine bir yazı var. Nesli Gül Durukan tarafından yazılmıştır. E, Yazar sinema eleştirmini, güncel sanat eleştirmini, e, Fatih Özgüven tarafından kaleme alınan Zihnin Çekmeceleri adlı bir yazı ve yine e, yazar, editör, Ültügin Kan Akbulut'un kaleminden 87 gün sonra bu 87 gün sonra da e, müzelerin sanat kurumlarının pek çok başka kurum kuruluş, şirket ve mekanın kapalık kaldığı pandemi sonrasında yani uzun bir aradan sonra tam 87 gün sonra galeri mekanlarında sergi gezme deneyimine ve bunun beraberinde getirdiği sorunlara bakmaya çalışıyor. E, bir önce bahsettiğim yazıda Fatih Özgüven ise İnceviner'in e, örneğin galerinin evdeki e, sergisine referansla zihnini çekmeceleri gibi bir e, başlık atmış. Gücer e, Mayas ve Emine Gür'ün röportajı araştırma arzusu bitmiyor. Kütüphaneler ve kültür sanat kurumları özellikle sanat kütüphanelerine e, bakan bir yanı var. Zaten Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Emine Gür. E, bu tarz e, yazılar var. Derginin yeni e, sayısı Eylül-Ekim sayısı hazırlanırken ben Temmuz Ağustos sayısında da yer verdiğim Kristoya e, odaklanmak niyetindeyim, zira hariçten sanat dinleyicilerinin de pek çoğunun dünyanın dört bir tarafında bu mucizevi özellikle paketleme işleriyle karşılaştıklarına eminim alameti farikası haline gelmiş çalışmalar, dev anıtları, yapıları kağıtlara sararak adeta paketlemesi onları sarmalamasıyla ön planda biraz onun belki diğer sanat pratiğinin imle geçtiği bir durumla tanınan bir sanatçı. Bir başka Meşhur sanatçı Marizio Catalan bile e, ve provokatif yanları da olan sanat pratiğinin bir sanatçı olan Marizio Catalan bile Cristo için şöyle diyor. Ne yaparsa hep aynı şey çıkıyor ağzımdan. Vay be! Böyle şeyler üretmeyi nasıl başarabiliyor? Onun örneğinde birçok insanı ikna etmelisiniz. Adeta bir din. Cristo sokağa çıkıyor ve vaaz veriyor. Kendi İncil'i var. Biraz önce benim o isminden de kaynaklanan e, Cristo yani İsa referansı vermesi örneğini de çağrıştıracak bir örnek de Mauricio Catalan vermiş şüphesiz. E, çalışmalarına bakacak olursak Cristo 60 yılı aşkın bir e, sanat kariyerine sahipti ve çalışmaları hakkında destansı epik kariyerine gibi tarifler kullanılıyordu. Hiç değilse yaptıklarının birazdan anlatacağım boyutları yani ebatı ve ölçeği bakımından hakikaten destansı epik. Spat'ın hak ettiğini söylemek lazım. 31 Mayıs 2020'de hayatını kaybettiğinde 84 yaşındaydı ve dünyanın dört bir tarafında New York Times, Financial Times, BBC, Guardian gibi pek çok ana akım medya ve prestijli gazetelerde dünyayı sarmalayan adam. Gözü pek ve cesur sanatçı, efsanevi çevresel sanatçı gibi onu yücelten manşetlerle vefat bilgisi paylaşıldı. Bu ününü devasa boyutlu kumaşlarla ve abartılı uzunlukta yani metrelerce metrelerce iklerle sardığı, paketlediği anısal yapılara mevcut. Bunlar tabii ki kent hafızasına yerleşmiş yapılar. Onu vurgulayalım. Ee, ve İlk çıkışını e, ve bunun ölçekle olan ilişkisini bir sanat eleştirmeni olan Edward Lucy Smith dünya heykel tarihini incelediği böyle sanat tarihsel olarak heykele baktığı kitabında anlatıyor. Şöyle tarif ediyor. Gerçek boyutlar söz konusu olduğunda en hırslı ve iddialı arazi sanatı yani Land Art projesi 1935 doğumlu Bulgar sanatçı Christo'nunkilerdir. Christon'un ilk çıkışı 1950'lerin sonlarında Paris'te yaptığı Wrapped Object yani sarmalanmış nesneyle olur. Çalışmalarında en çok Marcel Duchamp'un With Hidden Noise adlı yapıtından ilham alır. Bu eserde cismin etrafı bir sicimle sarılarak top haline getirilmiştir. Sallandığında çıngıraklı bir ses çıkarmaktadır. Bulgar sanatçı olarak tarif etmiş Edward Lucy Smith, Dünyanın en önde gelen sanat tarihçilerinden, yazarlarından. Ee, hakikaten de Sofya'daki Ulusal Sanat Akademisi'nde eğitim görüyor Christo. Hemen akabinde komünist rejim baskısından genç yaşta yollara düşüyor. Sürgüne gitmek durumunda kalıyor. Ee, Prag, Viyana, İsviçre'de kısa bir mola ve akabinde bir süre Paris'te yaşıyor. Biraz önce Edward Lucy Smith'in de yani metinden anlatıladığım üzerinde. Fakat ömrünün uzunca bir kısmını New York'ta geçirecek. Paris'te sadece 6 yıl kalıyor ama sanat tarihinde ve Christo'nun kendi sanat kariyerinde ve hatta özel hayatında bu 6 yıllık periyot çok belirleyici. Çünkü Jean-Claude'la eşi ve iş ortağı değilim. Jean-Claude'la Paris'te tanışıp evleniyor e, o zamana dek Paris yıllarına kadar e, daha adet f- zihinsel egzersiz, kavramsal e, denemeler ve eskizlerden ibaret sayabileceğimiz bu paketleme ve sarmalama, wrapping fikrini ilk kez jean Claude gerçek bir binaya uygulama yolunda üretim geliştirmeye, tasarım geliştirmeye cesaret ediyor. E, tam da bu döneme odaklanan, hariçten sanat programında duyurmuş olalım, Paris'in ve hatta Fransa'nın en büyük ulusal müzesi Saint-Roch-Pompidou, e, Christophe Jean-Claude adlı bir e, sergi açtı yakın dönemde bu yaz. Aslında Mart'ta açmayı planlıyorlardı. Pandemi nedeniyle ertelenmiş bir sergi bu. Ve Mart'ta açsalardı Christophe hayatta ve bu serginin açılışına bizzat katılacaktı. E, Jean-Claude ise 2009 yılında vefat etti her ikisi de kendilerine ve ikili pratiklerine Adana ve Paris yıllarına adanan bu sergiyi göremediler. Ve de bir şey daha yapacaktı Christo. Pompidou'daki sergi şu anda açılmış durumda Jean-Claude ve Christo sergisi. Ve özellikle Paris yıllarına odaklanan bu sergi. Fakat bu sergiyle eş zamanlı Christo'nun bizzat açacağı Paris'in ve hatta dünyanın meşhur Tarihi anıtlarından Arc de Triomphe yani Zafer Takı'nı sarmalayarak e, serginin sonlarına doğru e, Christophe Jean-Claude sergisini taçlandıracaktı. Bu aynı zamanda Fransa'nın en büyük fuarı FIAC, a, Fuar International Contemporain'e de eşlik edecekti. Şimdilik bu Zafer Takı'nın yani Arc de Triomphe'un e, paketlenmesi... E, bir sonraki yıla 2021'e bırakıldı ama Pompidou'daki sergi yaklaşık 3-4 aylık bir gecikmeyle ziyarete açık. Bildiğim kadarıyla da Ekim ayı sonuna kadar yolunuz Paris'e düşerse Christo ve Jean-Claude sergisini 19 Ekim'e kadar görebilirsiniz eğer uzatılmazsa. Ve de henüz paketlenmiş, sarmalanmış olmasa da L'Arc de Eskizleri, hazırlıkları, planlama aşamaları, kavramsal e, arkasındaki altyapı ile ilgili bilgiler e, alacaksınız. Ve şunu da hatırlatmak lazım. Art de Trion, yani Zafer Takı, Paris'teki ilk ve e, tek çevresel sanat eseri değil. Sergide buna da yer veriliyor. İlk önce ikilinin tam 10 yıl çalışıp, hem izinleri alabilmek için... Hem de üretim ve, ve tasarım aşaması için 1985 yılında hayata geçirdikleri yani 1975-85 yıllar arasında birlikte çalıştıkları Pont Neuf, yani Paris'in en meşhur sinema filmlerine de Le Zaman du Pont de örneğin konu olmuş, Pont Neuf'ü e, Sen Nehri üzerindeki en önemli köprülerden birini e, sarmalamıştı. The Pont Neuf'le ile e, Paris'in ee, en eski köprüsünü boydan boya, önümdeki notlara bakıyorum, tam 13 kilometrelik ip ve 41.800 metrekare dokuma poliamit kumaşla sarıp sarmalayıp yok etmişti Paris silüetinden, Paris peyzajından. Öyle ee, yok ederken belki daha da vurgulamıştı ve bunu da söylemek e, gerekir. Ee, Christa ve Jean-Claude yani bu Wrapped adını verdikleri yani sarmalanmış ya da paketlenmiş olarak çevirebileceğimiz işlerde sadece Paris'e odaklanmadılar şüphesiz. Yani 6 yıl geçirmiş olmak onlar için önemli belki bu binalarla ilgili biliyorum ki Arc de Triomphe projesi henüz hala realize olmasa da ta 1962 yılından beri yani Paris'te yaşadığı dönemden bu yana Christa'nın Aklında olan hayata geçirmek için dönem dönem izinler, üretim, belki fonlama açısından e, süreci devam ettirdiği 1962-2021 düşünün aradaki sürenin uzunluğunu. Böyle bir sürece yayınmış iddialı bir e, proje. Umarım önümüzdeki yıl 2021'in e, sonbaharında bunu görme fırsatı buduruz. E, başka mesela Roma sur, Roma'da surları, o akvadokları... Almanya ve hatta tüm dünyanın siyasal tarihine damgasını vuran parlamento binası Reichstag olarak bilinir. Reichstag gibi ikonik anıtları bu yöntemle yok ediyor ya da sarıp sarmalıyor. Aynı zamanda arazilere, yollara, ağaçlara... Da gidiyor. Yani açık alanda da bunları, doğada da bunları uyguluyor ya da içeriye de girebiliyor yani bina içindeki bir merdiven boşluğu, duvar ve yerlere kumaşla müdahale edebiliyor. Bazense objelere yöneliyor sadece bir ayakkabıya, bir telefon ya da konserve kutusu gibi küçük gündelik bir nesneyi kumaş ve iple sarıp Kavramsal bir heykele dönüştürüyor. Zaten esin kaynağını aldığını Edward Lucy Smith'in belirttiği Marcel Duchamp'ın da benzer çalışmaları var. Ondan esinlendiği söylenebilir. Bunları da en iyi takip etmek. Bir web sitesi var. Christophe Jean-Claude'un resmi web siteleri. Çok da iyi görsellere, makalelere, metinlere sahip bir web sitesi. Çok tavsiye ederim. Bunları... Orada eskizleriyle ve üretim süreçleriyle de sunuyor ve esasen bu yapıtlardan geriye sadece süreli izleyiciyle buluştukları için, birazdan bunu detaylandıracağım şüphesiz, bu eskizler, çizimler, kolajlar, fotoğraflar e, geriye kalıyor ve bunlar koleksiyonlara giriyor. Bunlar sergilenebiliyor ya da bunlar satılabiliyor. Ve hatta Cristo hiçbir zaman hiçbir galeriyle, e, sanat simsarıyla, çalışmamış işini doğrudan kendisi satmış ve sattığı işler de bu devasa zafer takını sarıp sarmalayıp herhangi bir koleksiyonu satması elbette mümkün değil ama bu eskizler kolajlar yani hazırlık süreçleri hem kavramsallaştırma süreçleri hem de üretim süreçlerine dair şeyler dünyanın dört bir çapındaki nitelikli özel ya da kurumsal müze örneğin koleksiyonlarına dahil ediliyor ve buradan yarattığı maddi kaynakla sonraki projesini finanse ediyor. Asla bu kadar büyük ölçekli ve iddialı projeler yapmasına rağmen sponsorluk destek, sipariş herhangi bir sanat kurumundan sanatçıdan ya da bir hamiden sipariş almıyor örneğin. Bu onun politik duruşunu ve bağımsızlığını da e, gösteriyor. Oskay gibi Kimi akademisyenler 20. yüzyıl sanatı içindeki malzeme ve teknik ve disiplin arasındaki çizginin muğlaklaşması ve kayboluşunun bir örneği olarak Kristoyu anlatıyorlar. Şöyle demiş Nazan Oskar, paketleme projeleri sınırlı süreler içerisinde sergilenmiş, kumaşla sarmalanan nesnelerin yarattığı etkili toplumun farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır. Sanatçılarsa kendileri bir nesne yağıta yayılmıştır. Yapı bir kez sarıldığında bir obje olabilir bu daha önce söylemiştim bir ayakkabı, telefon, konserve kutusu ya da bir yapı, bir anıt bir kez sarıldığında yeni bir kimlik kazanır iddiasındalar. Sararak muğlaklaştırıp ortadan kaldırdıkları karmaşık detaylarla nesneyi gizlerken onun temel özelliklerini belki esansını, özünü, asıl özelliğini ortaya çıkartıyorlar. Malzeme olarak kumaş tercih etmelerini ise nesneye daha akışkan, kırılgan, uçucu, geçici ama aynı zamanda tensel ve yumuşak bir karakter vermesini e, söylüyorlar. Kristo e, çevresel sanatçı olarak tarif ediliyor. Bazen arazi sanatçısı ama daha ziyade çevresel sanatçı olarak tarif ediliyor. E, her zaman çevreyle içinde bulunduğu çevreyle kırsal ya da kentsel ortamla ilişkili işler yapıyor ve arazi Sanatı tanımını, land tanımını kendisi bizzat reddediyor. Bir şeyi sarıp sarkı, sarmalarken bile asıl hedefinin bulunduğu ortama müdahale etmek, içinde bulunduğu çevreye müdahale ederek forma ve algıya bir alternatif önermek. Böylece izleyici üzerinde yeni bir etki bırakmak. Evet olduğunu vurguluyor. Örneğin başka işlerinden örnek vermek gerekirse 1983 yılında Surrounded Islands adlı bir işi yapıyor. Adalar adından da anlayacağınız üzere çevrelenmiş adalar gibi çevirebiliriz. Miami yani ABD'de zaten yaşıyor. Miami açıklarındaki 11 adanın etrafını çeviren suyu yani o adaların etrafındaki suyu pembe kumaşlarla örterek çevreniyor. Adaların etrafında önce bir pembe kumaş çerçevelendiniz. Sonra suyu görüyorsunuz. Böylece adaları adeta pembe sularda yüzdürüyor. 11 farklı adayı Miami açıklarındaki. Ya da 2005 yılında New York'taki yine Amerika Birleşik Devletleri'deki Central Park'taki meşhur onların doğa parkındaki The Gates Kapılar adlı eserinde safran rengi kullanıyor. Tam 7503 kumaş paneliyle Central Park'ı Çeviriyor sanki her bir ayrı bir kapıymış o parka açılan e, gibi e, ve yeşil ağaçlar arasında parktaki yeşil ağaçlar arasında akan altından bir nehir varmış lüzyonu yaratıyor safran rengi ya adeta altından bir nehir o Central Park'ın içinde akıyormuş gibi bir efekt oluyor ağaçların arasında. E, Yakın dönemde ise Türkiye'de de çok ses getiren bir çalışması var. The Floating Peers bu sefer İtalya'da 2014 yılında tasarladığı ve 2016 yılında hayata geçirdiği kullanıcıları oraya gelen ziyaretçileri sadece iki hafta boyunca adeta bir mucize gibi hani dini referansları da var o anlamda suyun üzerinde yürüttüğü bir çalışma bu. İtalya'daki Isseo gölüne gelenler, gölün üstünde sarı kumaşlarla kaplı, modüler bir rıhtım sistemi ve yüzel küplerle tam 3 kilometrelik bir yürüyüş yoluyla bir adaya ulaşıyorlar. Bu iskeleler demonte edilebiliyor ve sonradan yeniden kullanılabilecek farklı alanlarda. Çünkü çevresel sanatta tabi Plastik bazlı çok malzeme kullandığı için Kristo bu malzemelerle ilgili ekoloji özellikle aktivistlerinin saldırısına dönem dönem uğruyor. Ama iddiası şu kullandığı bütün malzemeler reuse dediğimiz yeniden kullanılabilir ya da recycle dediğimiz geri dönüşme uygun malzemeler seçtiğini demonte edilip başka yeni de işlevlendirip kullanabileceğini Böylece sürdürülebilirlik anlamında da duyarlı olduğunu her zaman Kristo belirtmiş ama tartışmalı alanlardan biridir. Ve nihayet birkaç kere gündeme getirdiğim bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Saint-Pompidou'da Paris'teki eğer Kristo ve Jean-Claude sergisine yolunuz düşerse ya da üzerine okursanız onu elbette orada da göreceksiniz. 19 Ekim 2020'ye kadar serginin sürdüğünü buradan duyurmuş olalım Paris Saint-Compidou Müzesi'nde ama bu bahsettiğim mucizevi işler, destansı işler, anıtsal çalışmalar ya da doğa içindeki müdahaleler hep süreli. Yani geçici. Ee, adeta bir mucize gibi birkaç haftanın ortaya çıkıyorlar. Bazen birini hayata geçirmek için onlarca yıl, 50 yıl, 60 yıl bile gerekebiliyor. İçeride. Ve çok devasa ve pahalı prodüksiyonlar, çetrefilli kurulumlar böyle olmasına rağmen 14 gün, 16 gün gibi birkaç haftanın hmm. üzerinde asla bunların orada kalmasına izin vermiyor. Kalıcı olmalarını istemiyor. Ee, etkisiyle kulaktan kulağa yayılmasını hafızalara kazınıp belki sadece fotoğraflarla belgelendikten sonra hayatımızdan Çıkmasını böyle bir anlık bir şey olmasını istiyor. O kadar prosedüre, masrafa, emeğe, izinlere falan rağmen hiçbir zaman bu konuda bir talebi olmamış. Şimdi belki bir kalıcı yapıt ortaya koyması ölümünden sonra tamamlanacak bir eserle mümkün olabilir. Onun da süreci 1977 yılından beri devam ediyor. 40 yılı aşkın süredir devam ediyor. The Mastaba adı. İlk kez kalıcı olabilecek bir iş üzerinde umarım tamamlanır. Onun sanatsal mirası niteliğinde olacak. Bunu çölde uygulamaya çalışıyor. İslam mimarisine referans veriyor ve dünyanın en büyük heykeli olması iddiasında bir proje. Bu 410 bin adet varil kullanarak monoton bir çöl manzarasında parlayan bir renk mozaiği yaratmaya çalışıyor. Bunu. İşte bunu herhalde heyecanla beklemek lazım hepimiz adına. Son olarak sanat eleştirmeni David Burdon'un, Christo'nun işlerini saklama yoluyla açığa çıkartma biçiminde tarif ederken mesela vahiy anlamına gelen revelation tanımını da kullandığını buradan hatırlatalım. Oysa Christo kendisi basitçe işlerini şöyle özetlemiş hep. Ben bir sanatçıyım ve cesaret sahibi olmak zorundayım. Herhalde pek çok sanatçıya örnek olacak niteliktedir diyelim. Ve usta e, sanatçıyı, e, Christo'yu Bulgaristan doğumlu, hayatının bir bölümü Avrupa'da, özellikle Fransa'da ama uzunca bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen ve Jean-Claude'la hayat arkadaşlığı ve iş ortaklığı yapan bu e, sanatçıyı buradan anmış olalım. E, ve de umarım ki Çölde, tabii ki Arap coğrafyasında, İslami mimariyede referans veriyor, bir çölde gerçekleştirmeyi umduğu nüvelerinde Serpentine de Londra'daki London Matzapa ile Serpentine Nehri üzerinde atmaya çalıştı. İlk denemelerini orada yaptı. Hatta şu anda QR kodlarla, artırılmış gerçekliklerle bu Serpentine Galeri'deki versiyonunu oradaki o gölün üzerine kurdu. London Matzapa'da deneyimlemek de mümkün. İnternette araştırırsanız Christo e, Matsaba diye en azından sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik imkanlarıyla bu işi dijital de olsa biraz görebilirsiniz. Umarım gerçeği e, ilerleyen yıllarda tamamlanır ve hayata geçer diyelim. Üstat sanatçı Christo'yu e, bu biçimde bu haftaki harçtan sanat programında Anmış olayım. Ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta Hariçten Sanat programında açık radyoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Sunduran Çelenk Barfra. Zorlu Holding sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.